0: GATILHO Não consigo acreditar quando vejo André passando calmamente pela porta. A visão se dá quase que em câmera lenta. Ele entra no bar, caminha até uma mesa vazia, retira a jaqueta, coloca no encosto da cadeira, senta-se e, assim como eu esperava, me vê. Seu olhar se fixa em mim por alguns instantes, como se tentando ter certeza de que sou eu. Percebo quando enfim me reconhece, pelo aceno discreto que dá com a cabeça. Meu coração dispara e sinto sangue congelar nas veias. Na primeira vez que me arrisco a sair para curtir a noite desde que tudo se deu, encontro logo de cara com o melhor amigo dele. Isso não podia acontecer, porém está acontecendo. Está acontecendo. Meu corpo treme. Minhas mãos suam. Ataque taquicardia e angústia mal me deixam respirar. Começo a ficar tonta pela hiperventilação e sinto o calor chegando na altura dos ombros, o que indica que minha pressão está caindo. Tento controlar o pânico, mas sei que André vai contar para ele que me viu. Vai dizer que estou aqui. Minha única chance é que ele não faça isso agora, que só deixe para transmitir a notícia depois. Calma, eu não estou fazendo nada de errado. Eu posso sair. Ele não pode me machucar. Repito o pensamento como um mantra, porém forçar uma ideia não convencerá minha mente nem fará meu corpo parar de reagir. Então, lembro das orientações de meu psicólogo e começo a prestar atenção em minha respiração. Se há algo que eu devo tentar controlar, é ela, não o que penso ou deveria pensar. Inspiro. Expiro. Inspiro mais. Expiro. Inspiro longamente, solto todo o ar. A tontura diminui um pouco, mas não o aperto no peito. Então, levo a mão até ele, bem entre as costelas e começo a massageá-lo em círculos. Outra dica adquirida na terapia. Mas não tenho tempo de sentir a angústia amenizar, porque quando olho para frente, vejo André digitando algo em seu celular, mandando uma mensagem provavelmente e interrompendo a atividade para olhar em minha direção. André está contando para ele onde estou. Agora é apenas uma questão de tempo até que ele venha até mim. Olho para o celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Quase posso visualizar o que está para acontecer. O tempo congela ao meu redor. Não presto atenção a nada além do aparelho imóvel sobre a mesa. Espero. Espero. A luz da tela acende. Recebi uma nova mensagem. É dele. Meu coração bate ainda mais forte. O disparo anterior não é nada comparado às marteladas de agora, nem à dor gerada em consequência da rigidez gélida de meu abdômen. Não quero pegar o telefone, não quero ler sua mensagem. Mas não a ler não mudará o fato de que ela existe. Penso em ignorar, em deletar sem abrir. Mas e se ele está dizendo que virá até aqui, que quer me encontrar? Caso o leia, ao menos tenho a chance de fugir. Pego o celular. Desbloqueio a tela. Respiro fundo e abro a mensagem. Ele diz que sente minha falta. Que quer me ver. Quer saber se estou em casa. Se eu é um mentir, ele vai saber. E será horrível. Se eu falar a verdade, ele vai me condenar. E será horrível. Não sei o que fazer. Ele fica online. Sabe que já visualizei. A pressão se intensifica, porque agora ele está aguardando minha resposta. Começa a digitar. Paro, apago, reescrevo. Apago mais uma vez. Não sei o que dizer. Talvez o melhor seja não responder. Recebo uma nova mensagem. Ele diz que é importante. Minha mente automaticamente começa a processar as opções. O que ele tem para me dizer que pode ser importante? que ainda não foi dito? Não, não posso cair nessa conversa. É assim que sempre começa. É assim que ele me envolve para depois dar o bote. Continuou visualizando a tela sem me mover. Os minutos se passam e não respondo. Então ele começa a digitar. O que virá a seguir? Ainda será a versão dele que sente minha falta ou já será aquela que me acusa? Ele continua digitando. Meu coração continua disparado. A mensagem chega. Ele está chateado por eu não ter respondido ainda. Achou que estaria tudo bem nos falarmos quando sentíssemos vontade. Diz que jamais me ignoraria. Um misto das duas versões, na dose exata para mexer comigo. A sutil revelação de sentimentos remanescentes por mim. A acusação subentendida. Não posso ceder. Caso eu ceda, sei o que virá depois. Mas também sei o que virá se eu não responder. Não há escapatória. Tento me acalmar e me manter o mais racional possível. Preciso de cada grama de concentração para não dar nenhum passo em falso. Não posso vacilar. Respondo que não o estou ignorando, que fiquei surpresa pela mensagem, que acho que conversar nos machucará ainda mais. Foi uma boa resposta. Consegui me desvencilhar e dar a entender que me importo com o que vivemos. Espero que seja o suficiente para suprir sua necessidade de conexão comigo. Não quero outra mensagem, mas sei que ela virá. Então, só desejo que ela chegue de uma vez, para que eu não fique nessa ansiedade insuportável imaginando como ela será. A resposta chega. Ele acha que já estamos machucados e que conversar pode aliviar. Não acredito. Sei que só vai piorar. Eu o conheço, eu me conheço e conheço como ele me afeta. Estar perto dele é estar em perigo. O Andrade disse que te viu. Quero te encontrar, Cecília. Não, por favor, não. Então vejo as palavras que tanto temi. Estou indo. Preciso sair daqui. Minha primeira reação é a de que tenho que fugir. Ele não mora tão perto, então tenho tempo. Mas se eu for embora e ele chegar e não me encontrar, isso irá enfurecê-lo. Ele vai me bombardear de mensagens e ligações, vai atrás de mim onde quer que eu esteja. Minhas mãos tremem, minha boca está seca e a sensação de enjoo me invade. Não quero vê-lo, não quero encontrá-lo. Meu Deus, quero voltar atrás e apagar absolutamente tudo. Queria que nunca tivéssemos nos conhecido. A sensação em meu peito aperta, sinto as lágrimas arderem em meus olhos e minha garganta se fechar. Quero esbravejar. Quero chorar e gritar e urrar com todas as minhas forças para arrancar a dor de dentro de mim. Meu corpo inteiro treme. Estou tomada por pavor. Olho para a porta. Olho para a frente. Volto a olhar para a entrada. Cada olhar é acompanhado pelo medo de vê-lo e da certeza de que isso é o que acontecerá em breve. Começo a balançar o pé sob a mesa. Meu corpo incapaz de permanecer imóvel por mais que eu esteja paralisada na cadeira. Ele chegará dentro de instantes. Terei que encará-lo. Terei que encarar suas palavras carregadas de dor e veneno. Terei que aguentar seu olhar de fúria e mágoa. Não posso aguentar. Não quero aguentar. Não quero vê-lo. Nunca mais. Não vou mais conseguir segurar as lágrimas. Elas estão prestes a transbordar. E então, alguém se aproxima. Você já fez seu pedido? A garçonete do bar me pergunta com delicadeza. Faz que não. Ainda assustada. E aceito o cardápio que ela me entrega. Fique à vontade. Me chame quando quiser pedir e se afasta. Levo alguns segundos para perceber que estou de volta de meu devaneio, interrompido pela chegada da garçonete. Olho para o celular em cima da mesa, de onde não saiu. A tela está apagada. Não recebi nenhuma mensagem. Toda a conversa com ele não passou de imaginação, da minha mente cogitando o pior cenário possível em decorrência da ansiedade. Não sei se André falou que eu estou aqui. Se falou, ele não fez nada a respeito. Estou segura. Estou bem. Nada aconteceu, e pode ser que nem aconteça. Me deixei levar pelo pânico e troquei a realidade pelos meus maiores temores. Tem sido assim há tanto tempo que não me recordo mais de uma existência sem as crises. Começou enquanto ainda estávamos juntos. Sabia que nosso relacionamento não estava indo bem, e mesmo me sentindo cada vez pior, ainda assim me recusei a acreditar que era ele que me fazia mal. Não, não fui eu que me recusei. Foi ele que me fez acreditar que o problema era comigo. Que o problema era eu. No início, tudo era maravilhoso, assim como os começos tendem a ser. Ele era um perfeito príncipe encantado, saído de um conto de fadas ou de um romance meloso. E não demorei a me apaixonar perdidamente. Ele me fez acreditar que eu era diferente. De forma sutil, me mostrava que havia outras mulheres interessadas nele, mas que ele havia me escolhido. O que antes eu achava uma demonstração de como eu era especial hoje enxergo como início da manipulação. Assim, a ideia inconsciente de que estávamos juntos por uma decisão dele, por vontade dele, foi instalada. Sem que eu percebesse, passei a sentir que tive sorte por ele me querer, e não que estarmos juntos fosse uma escolha de ambos. Com isso, fiquei cada vez mais insegura, porque, assim como ele passou a me querer a seu lado, outro dia poderia mudar de ideia e eu perderia tudo. E é claro que ele se aproveitou da situação e me deixou à mercê de seus caprichos. O passo seguinte foram os desentendimentos. Porém, diferentemente do que se espera em uma relação normal, o problema dos nossos é que ele sempre me deixava com a sensação de ter sido eu a responsável pelo que quer que tivesse acontecido. Eu deveria ser mais cuidadosa com aquilo que pudesse magoá-lo, especialmente porque ele tinha tanto cuidado comigo. E era verdade, ele era mesmo cuidadoso e atencioso. E fazia questão de ressaltar isso. Ainda mais quando a intenção era me mostrar o quanto eu não estava agindo da mesma maneira. Eu havia errado. Eu o havia magoado. Eu não me importava bastante com ele. Eu não o amava o suficiente. Eu não era boa o suficiente. E então, eu me sentia culpada. Eu realmente havia pisado na bola. Poderia ter evitado. Ele era tão bom para mim o que me custava retribuir. O que eu não percebia era que eu retribuía. E que, na verdade, ele não era o que eu achava. Comecei a pisar em ovos. Começou meu ciclo de dependência. Tínhamos excelentes momentos e isso reforçava meus sentimentos por ele. Então, qualquer coisa que o fizesse se sentir minimamente ameaçado transformava-se em acusação de algo que eu havia causado. E ele era tão persuasivo que eu acreditava. Assim, me sentia culpada e queria desesperadamente evitar novos problemas. Sentia-me extremamente insegura, com medo de perdê-lo. Eu o amava tanto. E doía demais quando falhava em demonstrar meu amor. Não falhava, na verdade. Era ele que reforçava o quanto meus erros pareciam ser falta de amor, porque sabia que era esse meu ponto fraco. Ele sabia que, dessa maneira, continuaria me mantendo sob seu controle. O medo passou a fazer parte da minha vida. Passou a ser meu companheiro de existência. Eu temia magoá-lo, e temia as consequências de magoá-lo. Nunca experimentei um olhar tão gélido quanto o seu nesses momentos. A expressão de puro amor e idolatria por mim era substituída por raiva em estado bruto. Era como se meu companheiro desse lugar a outra pessoa, alguém que eu desconhecia e temia. Não era como se eu não percebesse o quanto ele era injusto comigo nesses momentos, o quanto ignorava meus acertos e intensificava meus erros. Mas eu justificava suas atitudes dizendo que ninguém é perfeito, que aquilo era apenas um defeito, assim como eu também tinha os meus. E acostumado a acreditar que grandes amores muitas vezes exigem grandes sacrifícios, me esforçava ao máximo para fazer as coisas darem certo. Tudo mentira. Ele jamais levantou um dedo para mim. Sequer levantou a voz. Mas me machucou de maneiras muito mais profundas. Ele destruiu minha mente. Ele me destruiu. Mesmo agora, ciente do que aconteceu, ainda não consegui me livrar das consequências de seu abuso. A prova disso é que sei que não estou fazendo nada de errado, mas estou em pânico com a perspectiva de que ele saiba que estou aqui. Porque para ele, ou para o que aprendi a esperar dele, eu não deveria estar. Ainda me pego controlando minhas atitudes segundo o que pode ou não agradá-lo. Ainda vacilo, mesmo que não esteja mais em um campo minado. Fecho os olhos com força ao constatar como tudo ainda está aqui, ainda que a relação não exista mais. Que droga, não quero que isso me defina. Não quero que isso molde minhas atitudes abro os olhos tentando me acalmar tentando aceitar a avalanche de emoções como naturais, como consequências do que foi vivido ele me destruiu, mas eu sobrevivi ele me destruiu mas estou me reerguendo e não vou deixar que ele me afete ainda mais do que já afetou sou forte o suficiente para mantê-lo longe de mim eu posso fazer isso sem pensar duas vezes, pego o celular abro a agenda até encontrar seu número bloqueio ele não pode me ligar não pode me mandar mensagens. Agora, nem mesmo em minha imaginação, essa é uma possibilidade. Se ele não gostar quando descobrir, o problema é dele. Ele não pode mais me machucar.